0: Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
1: Ja, herzlich willkommen zum Clubcast, dem Podcast des Bundesverbands der Marketingclubs. Mein Name ist Hans Bichatzeck und heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Es geht nämlich um ein Thema, was man eigentlich mehr aus Therapien und aus Lebensratgebern kennt, was aber auch sehr viel damit zu tun hat, wie wir uns jeden Tag bei der Arbeit fühlen und wie wir uns da auch verhalten. Es geht nämlich um den Einfluss unserer inneren Kinder auf den Job. Also wie kann ich diese inneren Kinder erkennen und wie kann ich sie vielleicht auch für mich nutzen? Und um das zu besprechen, habe ich mir eine echte Expertin eingeladen, quasi eine Empathie-Expertin. Herzlich willkommen, Theresa Ebel. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank. Hallo Hans. Ja, mein Name ist Theresa Ebel. Ich bin Head of Empathy bei September Strategie und Forschung. Wir sind ein psychologisches Marktforschungsinstitut in Köln und das heißt, wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Warum von Menschen. Das heißt, unser Kerngeschäft ist es, Unternehmen zu beraten in ihrer Marketingstrategie, in ihrer Kommunikationsstrategie, bei Produktentwicklungen. Und unser Haupt Hauptaugenmerk liegt auf uns, auf uns Menschen, auf unterschiedlichen Zielgruppen und vor allem auf ihren Bedürfnissen. Und so kamen wir auch ins Gespräch über das innere Kind, weil wir tatsächlich ähm, ja, das Bild der Matroschka, die kennt wahrscheinlich jeder, diese russische Puppe, die aus ganz vielen Teilen besteht und in der innen drin das innere Kind beheimatet ist. Dieses Symbol nutzen wir tatsächlich auch für unsere tägliche Forschung, um zu veranschaulichen, wie komplex wir Menschen letztlich sind. Das heißt, dass wir uns einfach sehr bewusst machen, dass wir mehr sind als diese erwachsene Benutzeroberfläche, nennen wir es immer ganz gerne, die wir nach außen repräsentieren und die besteht aus Normen und Werten, aber tief in uns drin steckt, Immer auch unser inneres Kind, das heißt, was uns in der Kindheit geprägt hat, auch in der Jugend, das ist nach wie vor in uns beheimatet und das führt, wenn wir es sozusagen aus konsumentenpsychologischer Sicht betrachten, führt dazu, dass es auch immer wieder zu inneren Spannungen kommt, ne? gerade wenn es um Kaufentscheidungen geht. So. Und das ist letztlich das, wo wir tiefenpsychologisch herkommen, das ist unser tägliches Geschäft, uns damit zu beschäftigen. Und vor etwa zwei Jahren, weil sich jetzt vielleicht die eine oder der andere fragt, Head of Empathy, was ist das für ein Titel? Ähm, ja, so also vor zwei, zweieinhalb Jahren haben wir gemerkt, dass die Gesellschaft in so einem wahnsinnigen Wandel ist ähm, und wir einfach gerne den Raum hätten, diese gesellschaftlichen Phänomene und was da menschlich auch dahinter steckt, dem eigenen Raum zu geben. Und dann haben wir uns kurzerhand entschieden, tatsächlich eine eigene U Unit zu gründen. Und das ist meine Abteilung, September Empathy. Und ähm, hier beschäftigen wir uns ganz viel mit Phänomenen wie beispielsweise Alltagsrassismus, dem Bild der Frau in der Gesellschaft, aber auch dem Thema Hate Speech haben wir uns letztes Jahr gewidmet, um auch da einen Beitrag zu leisten mit den Kompetenzen, die wir einfach mitbringen, um, und das ist letztlich das Ziel meiner Abteilung, Empathie zu fördern, sowohl in Unternehmen, aber auch in Institutionen, das heißt, wir arbeiten da mit ganz unterschiedlichen KooperationspartnerInnen zusammen, und das ist unser Ziel, weil wir davon ausgehen oder davon überzeugt sind, dass das Thema Empathie eine ganz große Klammer um viele gesellschaftliche Herausforderungen auch bildet, dass wir wieder bei uns selbst als Menschen ansetzen und das Verbindende suchen. Hans, vielleicht magst du dich auch ein bisschen vorstellen. Was ist dein Hintergrund? Was tust du, womit beschäftigst du dich?
1: Hm. Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für deine Einführung. Da war schon vieles dabei, wo wir gleich anknüpfen können. Aber gerne stelle ich mich auch nochmal kurz vor. Also ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Move Elevator. Wir sind eine Agentur mit einem sehr starken Fokus auf das Digitale. Wir sagen, wir sorgen für mehr digitale Transaktionen. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass unsere Kunden mit deren Kunden in einen sehr starken, Austausch, in sehr starke Interaktionen kommen und begleiten die dann auch beim Thema Digitalstrategie und so weiter. Das ist das, was wir machen. Ich glaube, für unseren Podcast ist aber spannender, wie wir das machen. Denn wir sind jetzt schon seit circa fünf Jahren auf dem Weg hin zu einer agilen Organisation. Das heißt, die ganze Agentur, wir sind knapp 100 Leute, die ganze Agentur funktioniert in selbstorganisierten cross-funktionalen Teams und ähm, für diese Arbeitsweise ist das natürlich wichtig, dass alle diese Teams, weil die ihre Entscheidung selber treffen, ähm, dass die gut harmonieren, dass die gut zusammenspielen und äh, insofern ähm, ist eigentlich dieses ganze Thema mit den inneren Kindern für mich auch nochmal ein Schlüssel dazu, zu verstehen, warum Teams funktionieren oder warum manche Teams vielleicht auch mehr Herausforderungen haben als andere. So, bevor wir jetzt aber wirklich in das Thema einsteigen und überlegen, wie kann ich in meinem Team, in meiner Firma das innere Kind für mich nutzen, habe ich gedacht, wäre vielleicht nochmal wichtig, die Leute mitzunehmen und auch für ein gemeinsames Verständnis zu sorgen. Was ist überhaupt dieses ominöse innere Kind? Ich habe Eingangs schon mal gesagt, dass wir das ja eigentlich kennen, mehr so aus irgendwie so ähm, Therapieumfeld oder Selbstoptimierung, Lebensratgeber und so weiter. Ähm, aber es hat halt auch einen starken beruflichen äh, Einfluss und vielleicht erklärst du einfach mal grob, was ist denn dieses ominöse innere Kind und wie kann man sich dem nähern?
0: Sehr, sehr gerne. Also letztlich äh, bei allem, was du gerade gesagt hast, ja, weil ähm, auch wenn wir über Teams und äh, Entwicklung in Unternehmen sprechen, wir haben es mit Menschen zu tun und die Grundlage sind äh, unsere inneren ähm, Strukturen, unser innerer Aufbau in Anführungszeichen. Und letztlich ist dieses Matroschka-Modell, was ich gerade schon so ein bisschen skizziert habe, nichts anderes als eine Versinnbildlichung, ne? ein Modell der tiefen psychologischen Entwicklungstheorie und ähm, das geht davon aus, dass quasi jede Lebensphase und insbesondere die Kindheit uns natürlich prägt. Das heißt, unsere Sozialisation, unsere Erziehung, unsere Bezugspersonen prägen letztlich, ähm, was und wer wir am Ende werden. Das heißt, ähm, mit jedem Lebensjahr, mit jeder Erfahrung, die wir machen, bildet sich eine neue Schicht um unser inneres Kind ähm, herum. Und letztlich sind wir irgendwann ein erwachsener Mensch und gehen davon aus, dass wir meistens relativ rational uns verhalten und ja nach Werten und Normen uns ausrichten. Nichtsdestotrotz, und das merkst du vielleicht auch, wenn du überlegst, wann du das letzte Mal ein bisschen impulsiver reagiert hast, in uns drin bleibt dieses innere Kind mit all seinen Prägungen bestehen. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Impul einen Impuls Kauf machen oder impulsiv auf jemanden reagieren oder gerade den Drang haben, irgendwas völlig Verrücktes zu machen, dann ist es das, das innere Kind, was in uns wirksam ist und was in uns aufschreit und Beachtung finden möchte. Und ähm, diese Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, die beeinflussen letztlich unsere Verhaltensweisen, aber auch das Erleben und Denken, was wir jetzt im Erwachsenenalter haben. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist für den beruflichen Kontext, wo man sehr viel für sich mitnehmen kann, weil dieses Thema inneres Kind, das haben wir sozusagen auch für die Marktforschung zugänglich gemacht, weil es sehr gut unsere menschliche Grundstruktur aufweist. Aber das kommt, wie du sagst, aus der Psychotherapie und aus, wird auch im Coaching sehr gerne genutzt. Das heißt, auch in meiner Coaching-Ausbildung bin ich diesem Modell begegnet und das ist letztlich, Deshalb auch für den Jobkontext super spannend, weil es eine gute Reflexionsmöglichkeit auch bietet. Denn was bringen diese inneren Schichten mit sich? Ähm, vielleicht hat die eine oder die andere auch schon mal davon gehört. Im Laufe unserer Entwicklung ähm, nehmen wir auch sogenannte, übernehmen wir auch sogenannte Glaubenssätze von uns selbst. Das heißt, es sind innere Überzeugungen ähm, über uns selbst und die Welt. Und die haben irgendwann mal einen Sinn gehabt. Das heißt, es war irgendwann mal eine Strategie, die uns geholfen hat, in unserem Leben weiterzukommen. Wichtig ist aber, und deshalb lässt sich so dieses, das wird im Privaten genutzt, um persönliche Weiterentwicklung zu betreiben und das Berufliche gar nicht so richtig trennen, weil auch im Beruflichen geht es ja darum, sich weiterzuentwickeln, Teams weiterzuentwickeln, Arbeit und Ideen weiterzuentwickeln. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns trauen, da auch mal reinzuschauen. Das heißt, bei uns selbst auch mal anzufangen und zu gucken, okay, was treibt uns denn eigentlich an, also was bewegt uns denn im Beruflichen und diese inneren Glaubenssätze, ähm, die können dazu führen, oder die führen dazu, dass wir im Moment an dem Punkt sind, wo wir sind. Die können aber auch hinderlich sein. Ich bringe mal so ein paar äh, Beispiele mit, ähm, was so typische Klassiker sind von, von Glaubenssätzen, die im Beruflichen eine große Rolle spielen. Beispielsweise ähm, gibt es sogenannte innere Antreiber. So dieses, vielleicht kennst du das, ich muss das immer allen recht machen oder ich muss es perfekt machen. Das führt dann dazu, dass wir den Eindruck haben, okay, ach komm, bevor ich das jetzt jemand anderem gebe, ich mache es lieber schnell selbst, dann weiß ich, dass es richtig gemacht ist, das führt bei uns am Ende dazu, Klasse. dass wir wahnsinnig genau, dass wir wahnsinnig unter Druck geraten und den Eindruck haben, ich komme überhaupt nicht mehr mit meinen to dos hinterher und es führt andererseits dazu, dass wir unsere Teamkolleginnen und Kollegen auch nicht wirklich befähigen, Dinge selbst zu tun und das ist in deinem Prozess oder in eurem Prozess im Unternehmen natürlich super spannend zu gucken, was haben wir auch als Führung, wenn wir eine neue Kultur entwickeln wollen, was haben wir denn an eigenen Glaubenssätzen, die wir vielleicht nochmal anschauen können, um einfach eine kooperative Team und ein kooperatives Teamgefüge tatsächlich zustande zu bringen. Das heißt, wir müssen immer bei uns selbst anfangen. Und diese Glaubenssätze auch mal hinterfragen, also das heißt, für Teams kann es super spannend sein, gerade wenn es darum geht, du hast es vorhin kurz angedeutet, dass ihr auch in einer Transformation gesteckt habt, ihr habt sie, wenn ich es richtig verstehe, auch weitestgehend schon hinter euch gebracht, in Anführungszeichen, ist ja ein ständiger Prozess, aber es ist deshalb auch super spannend, wenn wir uns in so eine Transformation, in so eine Veränderung begeben, die auch große Auswirkungen auf das Team und auf jede, jeden Einzelnen hat, dass auch die Verantwortlichen bereit sind, sich der zu reflektieren. Da kommen wir um diesen psychologischen und über die, um diesen persönlichen Weiterentwicklungsaspekt meiner Meinung nach gar nicht äh, hinweg, weil ich glaube auch für euch war es ja ganz spannend, euch dann auch erstmal als die Macher und Macherinnen dieses Prozesses erstmal mit euch auch zu befassen. Also vielleicht magst du auch mal erzählen, wo hast du denn auch Berührungspunkte mit diesem Thema inneres Kind ähm, vielleicht in deiner Arbeit gefunden? Mhm.
1: Also meine ersten Berührungspunkte mit dem inneren Kind, die sind auch noch gar nicht so alt und die kommen auch eher aus dem äh, privaten Umfeld. Ich hatte nämlich äh, tatsächlich mit einer Mediation zu tun, äh, wo es halt, Mediation ist ja so in diesem ganzen Kontext eigentlich eine höhere Form der Konfliktlösung, wo man sich eigentlich jemand Neutrales dazu holt, der dann versucht, erstmal ein gemeinsames Verständnis herzustellen zwischen beiden Perspektiven und der versucht herauszufinden, warum es zu bestimmten Eskalationen kommt, also was dann quasi Leute triggert. Und in dem Zusammenhang haben wir dann auch mit den inneren Kindern gearbeitet und mit Glaubenssätzen und so weiter. Und für mich war das eigentlich ein total krasses und total mächtiges Tool, weil ich bis dahin eigentlich dachte, boah, cool, ne, ich bin irgendwie so ganz normal und alles das, wie ich mich so verhalte und wie ich auch in Konflikten <lacht> reagiere, dachte ich auch, wäre total normal. Und ähm, dann habe ich eigentlich erst durch diese Arbeit am inneren Kind äh, verstanden, dass es Trigger gibt, also sogenannte Trigger, das heißt Sachen, ich erkläre, du weißt das natürlich, ich erkläre es nochmal für, für die <lacht> ja, Hörer da draußen. Fall. Ja. Also, dass es Sachen gibt, die etwas in mir auslösen, eine emotionale Reaktion und ähm, ich fand das dann auch spannend, also dieses innere Kind geht ja auch in weiten Teilen zurück auf ein Modell von äh, Stefanie Stahl, die ja auch Bestseller-Autorin ist, die das Thema in Deutschland meines genau. Wissens nach sehr, sehr getrieben und sehr, sehr äh, bekannt gemacht hat So und dann, dann arbeitet halt man mit diesen Glaubenssätzen und in dem Modell von ihr gibt es ja dann auch den inneren Erwachsenen. Ich, sa ich sag mal so, wie ich das verstanden habe, du kannst mich gleich gerne korrigieren. Und der innere Erwachsene ist ja das, wie wir so ganz normal sind, wenn wir auch im Verstand sind und wenn es uns gut geht. Und dann gibt es halt dieses Schattenkind, was halt geprägt ist von diesen frühkindlichen Erfahrungen. Und wo wir irgendwelche Strategien entwickelt haben, als kleine Kinder, ähm, mit diesen Sachen umzugehen. So, und dann lernt man halt mit diesem Modell, wo diese Trigger liegen und warum man mit solchen, warum man dann in bestimmten Situationen ähm, so oder so reagiert. So, das ist die Theorie. Die Praxis ist, ähm, dass das erstmal total erhellend ist, sich einzugestehen, dass man, ähm, eigentlich in bestimmten Situationen seinen normalen, sein normales Handlungsrepertoire verlässt und so ein bisschen wie auf Autopilot quasi mhm. Dinge tut. Und das ähm, habe ich für mich zuerst im privaten Umfeld kennengelernt. Und dann habe ich das am Ende in der Firma äh, wiederentdeckt, weil es nämlich dort ähm, Situationen gibt, wo wir mit unseren normalen Tools an Grenzen kommen. Ich mache es ein bisschen konkreter. Wir machen ja in all unseren Teams regelmäßig Retrospektiven, das heißt die Leute aus einem Team setzen sich in einen Raum und reden darüber, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo wollen wir besser werden. Und ähm, die arbeiten dann sozusagen an ihren Konflikten. Und man merkt, dass man die allermeisten Konflikte sehr frühzeitig eliminieren kann, wenn man darüber redet, sich gemeinsam eine Lösung überlegt und sich dann darauf committet. So, es gibt aber immer wieder die Fälle, wo das nicht gelingt. Und wo trotzdem ähm, Leute hochgehen, Konflikte entstehen und so weiter. Und ich habe das wirklich, ähm, Theresa, ich bin ja seit über 20 Jahren Unternehmer und es gab immer wieder mal solche Situationen. Ich habe mir gedacht, wie kann das denn sein? Das sind doch erwachsene Menschen, die müssen doch drüber reden können und die müssen das doch verstehen. Und wir müssen doch, wenn wir ein bisschen drüber reden, müssen wir doch solche Sachen lösen können. Und erst nach der Arbeit an meinem eigenen inneren Kind ist mir dann klar geworden, dass da wahrscheinlich auch solche Sachen passieren, dass Leute getriggert werden von irgendwelchen Dingen, die da passieren. Und äh, jetzt kommt der bittere Teil, ähm, dass ich inzwischen auch glaube, wenn man halt diese Konflikte lösen möchte, ich fürchte irgendwie, und das ist mir auch nochmal klar geworden in unserem Vorgespräch, ich fürchte, dann wird man sich irgendwie auch mal mit diesem Thema der inneren Kinder auch in beruflichen Teams, in der Organisation und so weiter auseinandersetzen lassen. So, und das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Was denkst du denn darüber und was ist vielleicht auch dein ganz privater Zugang äh, zu diesem Thema und deine Ableitung dann auf den Job?
0: Ganz vielschichtige Frage. <lacht> also, äh, vielleicht fange ich bei meinem persönlichen Zugang an. Interessanterweise bin ich auch äh, während meiner Coaching-Ausbildung vor sechs oder sieben Jahren dann auch auf Stephanie Stahl gestoßen. Und ähm, die leitet das auch sehr, sehr gut an. Ähm, das heißt, dass man durch ihre Tools eine ganz gute Möglichkeit hat, sich selbst näher zu kommen. Und ich glaube, das ist ein ganz äh, wesentlicher Faktor. Ich will aber auch dazu sagen, dass... Ähm, es sein kann, dass in der Kindheit auch Dinge vorgefallen sind, die in irgendeiner Art und Weise traumatisch waren. Das heißt, ich glaube, es ist durchaus ratsam, dann auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es darum geht, dass man merkt, oh, da ist etwas, was sich tatsächlich äh, tiefergehend triggert, ähm, weil das etwas ist, was einfach zu komplex ist, um es als Laie äh, selbstständig zu machen. Aber ich glaube, so eine, so eine Inspiration und überhaupt das Wissen darüber, dass wir einfach vielschichtig sind und dass wir mit verschiedenen Ebenen unserer Persönlichkeit arbeiten können, ist ich glaube, alleine das ist schon ein wichtiger Schlüssel einerseits für ein besseres Selbstverständnis, aber auch für ein besseres Verständnis für unsere Kolleginnen, Kollegen, für unsere Chefs, für unsere Mitarbeitenden, weil am Ende des Tages, mein großes Thema ist ja das Thema Empathie weil das tatsächlich so eine Klammer darum ist, wie können wir denn gut zusammenleben und gut zusammenarbeiten. Und dafür braucht es, und davon bin ich tatsächlich auch überzeugt wie du, dafür braucht es ein gewisses Maß an Selbstreflexion. Da kommen wir, denke ich, nicht drum herum, weil gerade für dich jetzt als Unternehmer, du musst ja auch gucken, nicht nur wie deine Teams irgendwie innovativ bleiben, sondern auch wie die Leute zufrieden bleiben und wie du sie binden kannst, ne, gerade in aktuellen Zeiten von Fachkräftemangel. Das heißt, wie können wir Teams nicht nur effizient machen, sondern wie können, können wir sie wirklich als Team solide aufstellen und da spielt eben das Thema psychologische Sicherheit eine ganz wichtige Rolle. Das ist auch wieder so ein Schlagwort, das gerade in, im New-Work-Kontext ganz oft äh, verwendet wird, weil einfach sehr, sehr klar ist, psychologische Sicherheit bedeutet, dass wir in Teams in der Lage sein müssen oder das Gefühl haben müssen, wir dürfen auch Fehler machen, wir dürfen auch Kritisches ansprechen. Und das ist das, was du sagst, auch so eine Art von neuer Fehlerkultur. Und wenn sich Leute psychologisch sicher fühlen, dann trägt es wesentlich dazu bei, dass sie auch produktiver und kreativer sind. Sein können, weil sie sich in einem Rahmen befinden, wo sie wissen, dass sie tatsächlich auch ihre Bedürfnisse aussprechen können. Und zu dieser Arbeit mit dem inneren Kind gehört natürlich ganz essentiell auch dazu, dass wir lernen und es ist tatsächlich ein Lernen, was wir nicht aus der Schule mitbringen, sondern was auch eine Verantwortung für jede, jeden Einzelnen ist, dass wir erstmal selbst erkennen, was wir überhaupt fühlen. Das heißt, was geht denn gerade in uns vor? Du hast die Trigger angesprochen. Das heißt, warum bringt mich denn, Kollegin, X XY so schnell auf die Palme. Was liegt denn da dahinter? Weil wir müssen uns immer klar machen, wenn wir eine Veränderung haben wollen, die kann nur bei uns beginnen. Die beginnt nie beim anderen, sondern immer bei uns selbst. Das heißt, wir dürfen uns selbst nachfragen, was fühle ich da überhaupt? Wo kommt das her? Was spricht diese Person in mir an? Was resoniert da gerade mit mir? Und das sind wir tatsächlich gar nicht gewöhnt, im beruflichen Kontext auch mal hinzuschauen und mal eine Pause zu lassen zwischen einem Reiz, das heißt, jemand sagt was zu mir und sofort zu reagieren. Das ist so, so das Typische, ne? gerade wenn wir im professionellen Kontext sind. Wir müssen immer sofort eine Antwort geben. Nehmen müssen wir im Zweifel nicht, wenn wir merken, dass sich da was in uns tut, hilft es total, auch mal kurz innezuhalten und zu sagen, hey, lass uns doch später noch mal zusammensetzen. Ne? Wenn du merkst, da kommt was in dir auf, das musst du erstmal irgendwie für dich verorten. Das heißt, erstmal deine Gefühle auch wahrzunehmen. Das ist auch was, was wir im professionellen Kontext so bisher nicht gelernt haben. Und es ist aber super hilfreich, um eine Dynamik herzustellen zwischen, zwischen mir und der anderen Person. Und der nächste Step ist dann auch, sich klar zu machen, was steckt denn für ein Bedürfnis hinter Darf diesem Gefühl? Rein? Ja, bitte. Ja.
1: Du hast gerade, äh, du hast mich gerade nochmal auf einen Spruch gebracht, den ich mal gehört habe. Wir kennen das ja alle, dass uns andere Personen irgendwie aufregen. Man sagt, boah, der regt mich jetzt aber auf. Ne? Wie mhm. der sich da gerade verhält und wie der es macht, das geht doch so nicht. Und da habe ich neulich nochmal diesen schlauen Spruch gehört. Wenn mich etwas von anderen aufregt, dann sagt das viel mehr über mich aus, ja. als über den anderen, weil es ja <lacht> in mir etwas triggert. Und Ich finde diesen Perspektivwechsel krass zu sagen, wenn mich jetzt wenn mich jemand anders aufricht, nicht auf den zu gucken, sondern auf mich. Was okay. passiert da gerade bei mir? Da wollte ich noch mal kurz einhaken. Aber ich habe ich hab trotzdem noch eine Frage an dich. Mhm. Du hast mich da gerade für etwas sensibilisiert. Wir sind uns ja soweit einig dass dieses innere Kindmodell ein sehr, sehr starkes Modell ist und dass es uns sehr, sehr stark dabei helfen kann, Konflikte zu verstehen und auch perspektivisch aufzulösen. Du hast aber direkt zu Beginn deiner letzten Antwort auch gesagt, dass man auch schauen muss, wenn da was Tieferes ist, was Ernsteres, was Traumatisches, dass man dann vielleicht auch professionelle Hilfe. Genau. In, äh, in Anspruch nehmen sollte. Und das hat mich nochmal hellhörig gemacht. Deswegen vielleicht bevor wir hier so locker vom Hocker eigentlich sagen, wie toll das ist, mit dieser inneren Kindarbeit zu starten, ähm, wie sicher ist das denn auch, in einer Arbeitsumgebung am inneren Kind zu arbeiten? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere ähm, gar nicht bereit dazu ist, das vielleicht auch einfach gar nicht will. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt einfach sagen würde, hey Leute, wir arbeiten jetzt hier beruflich äh, an unseren inneren Kindern, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere mir vielleicht einen Vogel zeigt und sagt, pass yes. mal auf, da rede ich vielleicht mal mit einem Therapeuten drüber oder Völlig auch gar nicht, ja. aber bestimmt nicht mit meinen <lacht> Arbeitskollegen. Ja. Deswegen würde mich, <lacht> Deswegen ja. würde mich mal fragen, interessieren, wie legitim ist das überhaupt, im beruflichen Kontext diese Keule rauszuholen oder welche Risiken muss man eigentlich im Vorfeld umschiffen?
0: Also um ehrlich zu sein, glaube ich, wenn du wirklich ähm, mit dem Modell des inneren Kindes im Team arbeiten willst, solltest du das auf jeden Fall professionell begleiten lassen, weil das kann man als Laie nicht auffangen. Also du weißt nicht, was diese Thematik an Reaktionen auslöst, was es vielleicht auch aufreißt. Das heißt, über das Modell zu sprechen, so eine Matroschka-Puppe mal zu veranschaulichen und auch zu sagen, unsere Kundinnen, Kunden, unsere Konsumentinnen, Konsumenten sind vom Grundprinzip so aufgebaut, dass sie verschiedene Schichten haben. Ich glaube, die die Kenntnis darüber, dass es dieses Modell gibt, ist eine Sache, aber die Arbeit mit dem inneren Kind, das ist was so tiefgreifendes, das ist äh, tatsächlich äh, ein Thema für Psychologinnen und Psychologen, also da würde ich wirklich tunlich die Finger davon lassen, äh, irgendwie als Chefin, als Chef zu sagen, so, ich habe jetzt ein neues Tool mitgebracht, weil es ist ja kein, nicht schlicht ein Tool, sondern das ist ja wirklich, das hat ganz viel mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ich glaube, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, um nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, um klar zu machen, wie ticken wir als Menschen, ist es spannend zu zeigen, hey, lass uns das uns verdeutlichen oder uns bewusst machen, dass wir vielschichtig sind und dass das auch bedeutet, dass Kommunikation vielschichtig ist. Das ist die eine Sache, aber wenn man damit arbeiten will, kannst du auch niemanden, also mit dem inneren Kind äh, kannst du niemanden darauf verpflichten, dass er das im äh, Arbeitskontext tun muss. Was man tun kann, ist zu sagen, ähm, dass, es, äh, dass es einfach spannend ist, sich überhaupt mit Psychologie auseinanderzusetzen, Setzen, aber Teams da reinzubringen, das in, im Working-Kontext zu machen, das äh, funktioniert glaube ich nicht oder sollte man tunlichst nicht machen, wenn es nicht professionell begleitet ist. Also absolut wichtiger Punkt. Ähm, es ist schön für uns, das im Hinterkopf zu haben, aber man kann niemanden darauf verpflichten, das auf sich selbst anzuwenden. Außer, dass es vielleicht ja, ich Inspiration gut, dass du das noch Inspiration
1: ist.
0: Ja, Genau.
1: Ja, also genau, äh, finde ich gut, dass du es nochmal so gesagt hast. Also ich glaube auch, äh, dass das helfen kann, zu sensibilisieren und Verständnis zu schaffen und vielleicht ähm, und vielleicht auch Leute zu ermutigen, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Ich habe am Ende auch einfach dieses, ähm, diesen Klassiker von Stefanie Stahl, wie heißt das Buch? Jedes das, Kind kann kind, Heimat finden oder das so? Das
0: Kind in dem muss Heimat finden, genau. Und da gibt es noch ein Workbook, das
1: genau. so und so weiter, genau. Genau, und das genau nicht. Ich habe dieses Hörbuch gehört und habe diese ganzen Übungen gemacht und ähm, das war für mich schon sehr, sehr erhellend und ähm, das kann natürlich bei Konflikten ähm, vielleicht auch Verständnis schaffen, aber ich nehme mit, dass du sagst, es ist ein sehr mächtiges Tool, aber bitte nicht in die Hände von Laien geben, ja. sondern wenn man wirklich Konflikte hat, die man dann lösen möchte, äh, dann sollte man sich professionell begleiten lassen. Das genau. ist aber, denke ich, auch etwas, was ihr auch macht,
0: oder? Also wir machen keine Therapie. Das wäre ja tatsächlich, wenn jemand merkt, er hat äh, traumatische äh, Erlebnisse und ähm, hat wirklich schwerwiegende Glaubenssätze, die das Leben negativ beeinträchtigen. Das ist nicht unser Job. Also ähm, da sind wir sozusagen raus, weil das wirklich eine Therapie erfordert, die im Zweifel mehrere Jahre braucht. Also da muss man, glaube ich, sehr sehr klar sein, was wir tun, ist... Ähm, Einblicke zu geben in unseren Trainings, äh, wie funktioniert überhaupt Kommunikation, warum ist es so wichtig, dass wir auch verschiedene Ebenen von Kommunikation ähm, kennen, weil das sind Handwerkszeuge, die kann jede und jeder nutzen, da sind wir nicht an individuellen Themen, sondern da reden wir dann wirklich über allgemeine Modelle der Kommunikationspsychologie zum Beispiel und du hast gerade so dieses Beispiel Konflikt genannt, ähm, da kannst du das innere Kind ganz gut darin wiedererkennen, es ist ja beispielsweise auch so, dass wir, es gibt äh, die sogenannten Transaktionsanalyse, die auch beschreibt, dass wir in unterschiedlich, auf unterschiedlichen Ich-Ebenen auch miteinander kommunizieren können. Vielleicht erinnerst du dich noch an alte Chefin, alten Chef. Da kann es durchaus sein, dass man da nicht im Erwachsenen-Ich, also so rational, auf Augenhöhe, sachlich miteinander interagiert, sondern da kann es durchaus sein, es gibt noch zwei weitere Ebenen neben dem Erwachsenen-Ich, das Eltern-Ich. Das heißt, dass du in einer Rolle bist, wo du vielleicht der etwas Bevormundende bist, der irgendwie die Dinge alle besser weiß und deshalb ganz gut Ratschläge erteilt oder du rutschst in die Rolle des Kindes, da erinnere ich mich nämlich noch dran, so gerade als Junior und so. Ne? Und wenn man dann in so einer Beziehung wächst, dann kann es trotzdem sein, dass diese Kommunikationsstruktur beibehalten wird, dass ich bis heute mit meiner Chefin und meinem Chef in diesem Kinder-Ich spreche und dass ich das Gefühl habe, okay, der will mir irgendwie immer eins überdrücken und hat immer den Eindruck, er hat doch die bessere Idee und wie reagiere ich in meinem Kinder-Ich? Ich bin dann trotzig und habe da keine Lust drauf. Ich fange dann nicht an zu verargumentieren und zu sagen, Moment, hör mal zu, so und so ist es auf sachlicher Ebene, sondern ich bin dann vielleicht impulsiv in meinem kinder -Ich drin. Und das sind natürlich Sachen, die wir für die Teamarbeit super gut nutzen können, ohne in die individuellen, in Anführungszeichen, Traumata reinzugehen, sondern wirklich über Kommunikation zu sprechen und wie wir ein besseres Miteinander gestalten können. Alles
1: klar, verstehe ich. Ne? Und ich verstehe eben auch, dass du sagst, diese Teamarbeit ist keine Therapiearbeit, aber mach's doch bitte noch mal ein bisschen konkreter. Also angenommen, wir würden so ein konkretes Projekt mit euch machen und ich würde sagen, hier, wir haben da gerade ein Thema, helft uns doch mal. Was passiert dann da genau? Wie muss man sich das vorstellen und was ist dann auch inhaltlich die Wirkung?
0: Also es kommt so ein bisschen drauf an, weil wir natürlich nicht einen Rundumschlag machen können, es kommt so ein bisschen auf euer Thema an, also was wir gerade super gerne anbieten, auch so als Impuls, ist das Thema empathisch, empathisches Miteinander, weil wir lernen nicht, indem einer oben was reintankt und dann wissen wir das, sondern wir lernen, indem wir wirklich in kleinen Einheiten komprimiert einerseits Wissen vermittelt kriegen, aber wirklich snackable, also dass ich mir das gut mitnehmen kann und gleichzeitig sehr viel in die Praxis gehen und wir haben beispielsweise ein Konzept, wo es uns um im Thema empathisches Miteinander geht. Und da äh, vermitteln wir erstmal, dass Empathie ganz unterschiedliche Ebenen hat. Auch da fangen wir erst bei uns selbst an. Das heißt, es gibt dann auch Reflexionen zu, zu, zu den eigenen Verhaltensmustern, dass zwischen Reiz und Reaktion ein großer Raum ist, ähm, in dem wir entscheiden können, wie wir uns verhalten. Dann gehen wir weiter und sagen, wenn wir empathisch ähm, sein wollen, müssen wir erstmal mit uns selbst empathisch sein, also das heißt, uns selbst zu spüren. Und dann können wir in das Thema wir gehen, das heißt, wie können wir als Team empathisch miteinander sein? Und in diesem Komplex geht es dann ganz viel darum, eben um Kommunikationsgrundlagen, das heißt, wie kommunizieren wir miteinander, welche Herausforderungen gibt es da? Und da gehen wir dann in ganz konkrete Praxisübungen, was das Thema zum Beispiel äh, aktives Zuhören angeht. Das heißt, wie reden wir überhaupt miteinander? Also ich weiß nicht, ob aktives Zuhören das Schlagwort und Begriff für dich ist. Da geht es in erster Linie darum, dass wir ähm, so ein bisschen Abstand nehmen von unserem Klassiker, nämlich schon zu antizipieren, was der andere eigentlich sagen will und gar nicht so richtig zuzuhören, sondern wirklich durch Nachfragen verstehen wollen, was sagt denn mein Gegenüber jetzt? Keine Sätze vervollständigen, auch mal eine Pause aushalten. Das ist was, was trainiert werden muss. Das heißt, wir machen mit den Teams sehr konkrete Arbeit an den Themen, die sie gerade betreffen oder die gerade sie umtreiben. Und der dritte Schritt in diesem Empathietraining wäre dann zu sagen, und passt auf, es gibt nicht nur ich und wir, sondern es gibt auch die sogenannten die anderen. Das heißt, wir sind besonders empathisch mit Leuten, die uns sehr ähnlich sind. Das heißt, die ähnlich aussehen, die ähnliche Interessen haben. Und das müssen wir uns klar machen. Das heißt, dass wir ähm, auch die eigene Blase, in der wir uns bewegen, erweitern, indem wir uns vielleicht auch bewusst machen, was haben wir denn für unbewusste Vorurteile. Und auch da gibt es ganz tolle Übungen dazu ähm, und dass wir wirklich das Individuum hinter einer Person versuchen zu verstehen und kennenzulernen und rauszugehen aus den Stereotypen. Das heißt, nicht schon gleich vorzu beurteilen, verurteilen, gerade in sowas wie Vorstellungsgesprächen oder schon bei Bewerbungen screenen. Es ist ja ganz oft so ein Faktor, dass bestimmte Leute schon wegfallen, weil sie einem weniger sympathisch erscheinen, obwohl sie irgendwie vom Lebenslauf her gut passen würden und uns dieser unbewussten Vorurteile oder Unconscious Biases, wie sie auch auch genannt werden um uns diese ähm, klar zu machen gibt es auch ganz gute übungen um da wirklich den nächsten step zu gehen und auch raus aus der eigenen blase zu gehen und wirklich das eigene die eigene subjektive wirklichkeit zu erweitern das wäre jetzt zum beispiel beim thema empathie und ich glaube konflikt ist auch so ein klassiker konfliktmanagement aber wir haben quasi für für jede Thematik in Teams eigene Tools und eigene auch Wissensbaukästen, ähm, die wir jeweils dann so strukturieren, dass es für die teamfragestellung äh, die entsprechenden Antworten gibt und vor allem für Praxisbezug, ähm, weil es ist immer schön, wenn man ein tolles Training gemacht hat und danach nichts davon anwendet, hat keiner was davon. <lacht> das heißt, der Transfer in den Alltag ist für uns immer so die große große Sache, dass wir auch gucken, dass die Teams dann irgendwie Verantwortlichkeiten auch verteilen und schon konkret in Actionpläne gehen. Was machen wir denn jetzt mit diesen Themen? Wie können wir denn ganz konkret in unserem Recruiting-Prozess, in unserem täglichen Miteinander zum Beispiel das Thema Empathie fördern, dass es auch wirklich für das Team eine Neuerung gibt, eine Veränderung bewirkt? Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, cool. Also, ja, total. Das heißt, Empathie ist ein Muskel, den wir trainieren können, finde ich, find ich auf jeden Fall stark. Ähm, ja, ähm, aber erzähl doch noch mal ganz konkret, wenn ihr solche Projekte macht, das hast du ja gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, was sind denn dann in der Regel so die Wirkungen? Also wie würde man ein Team vorher beschreiben und äh, was passiert dann hinterher, wenn die dann wirklich durch dieses, Progr äh, durch dieses Programm durchgelaufen
0: sind? Ich glaube, dass es tatsächlich sehr stark vom Team abhängt und natürlich auch davon, wer das Ganze beauftragt hat. Also ähm, unsere Erfahrung ist, dass es dann nur funktionieren kann, wenn es tatsächlich aus dem Team heraus auch ein Bedürfnis ist und dass das Thema möglichst klar umrissen ist. Also wir konzipieren auch wirklich mal so kleinere Learning-Einheiten von einer Stunde oder von einer Dreiviertelstunde, die auch gut in den Alltag integrierbar sind. Und das ist... Unsere Erfahrung aus den letzten zwei Jahren, dass wir diese großen Trainings, die über ein, zwei Tage gehen, weniger Resonanz mittlerweile finden als wirklich Trainings, die ganz konkret in den Alltag integrierbar sind, auch flexibel einsetzbar, wo nicht immer das ganze Team vor Ort sein muss. Ähm, sondern wo man dann vielleicht auch E-Learning-mäßig äh, was machen kann und dass wir sehr konkret an deren Bedarfe andocken. Aber es ist immer die Herausforderung, das ist wie beim Fitnessstudio. Die Leute melden sich im Januar alle im Fitnessstudio an. Und nach drei Wochen oder so geht keiner mehr hin. Es braucht auch tatsächlich den grundlegenden Willen von den Verantwortlichen in den Teams etwas zu verändern. Also nicht, mehr, nicht nur sich betanken zu lassen, sondern wirklich bereit zu sein, daran zu arbeiten. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn es auch wirklich sowas wie, ich habe es gerade schon mal angesprochen, sowas wie Accountability Groups gibt. Und unser Ziel ist es immer, weil du sagst, welche Effekte hat es dann, dass danach eine Tür aufgegangen ist, die nicht mehr zugeht. Also so beschreibe ich das ganz gerne, weil wir teilweise ja auch mit Empathy über äh, etwas kritischere Themen sprechen, wie Alltagsrassismus, wie können wir irgendwie für ein äh, tolerantes Miteinander auch ähm, einstehen. Und unser Ziel ist es, mit dem, was wir tun, eine Tür aufzumachen. Und die muss sehr individuell auch sein. Also das heißt, die, die, bei jedem, jeder muss es, sich etwas aufgetan haben, so dass es danach gefühlt nicht mehr ist wie davor. Und dass du danach da einfach ein neue, eine neue Erkenntnis hast, die dich einfach begleitet. Ob du jetzt diese Übungen ständig umsetzt oder ob du in bestimmten Momenten merkst, ah, okay, guck mal, hier habe ich wieder so reagiert, wie ich das früher mal gemacht habe. Eigentlich hatte ich ja aber vor, es so und so zu machen. Also es sind immer zwei Ebenen, dass du versuchst, auf der individuellen Ebene wirklich eine Veränderung zu bewirken und dass das Team sich darauf committet etwas neu zu implementieren, neu zu integrieren, weil nur so Veränderung tatsächlich funktionieren kann, wenn es diese beiden Ebenen einfach gibt. Aber kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was ihr, was ihr vielleicht ähm, alles gemacht habt an, weil du hast ja gesagt, ihr habt ja die ganze Agentur letztlich ähm, von der Arbeitsweise her umgekrempelt. Was waren denn für dich so die Hebel und die Dinge, die die Teams auch motiviert haben, diese Veränderung mitzutragen. Was hat denn für euch gut funktioniert?
1: Puh, das ist eine große Frage, Theresa. Also, <lacht> ich glaube, ähm, also was hat uns überhaupt damals motiviert, diesen mhm. Weg zu gehen? Ähm, bei uns war das eigentlich damals so, dass wir als Agentur relativ stark gewachsen sind. Wir, ne, Markus und ich, wir haben irgendwann mal zu zweit angefangen und dann ist ist die Firma immer größer geworden. Und die hat trotzdem eigentlich noch funktioniert wie so, eine kleine, wie so eine kleine Organisation, wo alles vom Chef entschieden wird. Und ähm, das war eigentlich für niemand befriedigend. Also weder für die Teams, weil Markus und ich oder inzwischen Alex, Markus und ich, wir haben noch einen dritten Geschäftsführer und äh, Gesellschafter, weil wir natürlich ein totaler Flaschenhals waren. Mhm. Und ähm, auch für uns war das stressig, dass so viele Sachen immer an uns herangetrieben wurden und wir das Gefühl hatten, dass ohne uns nichts ging. Und irgendwann kam dann dieser Gedanke, dass wir alle glücklicher sein würden, wenn die Entscheidungen direkt dort getroffen werden, äh, wo die meiste Fachkompetenz und die größte Nähe zum Kunden, zum Projekt und so weiter vorhanden ist. Und so kam uns halt diese Idee mit den, äh, den selbstorganisierten Teams und wir haben uns dann auch von einem Agile-Coach äh, begleiten lassen. Und ähm, das war ein sehr, sehr langer, sehr, sehr aufwendiger Prozess. Und ähm, was wir eben gemerkt haben ist, und das geht wahrscheinlich auch in deine Richtung, man kann Verantwortung nicht einfach delegieren. Man kann den Teams nicht einfach sagen, so, hier ist die Verantwortung, ab jetzt entscheidet ihr alles selbst.
0: So, jetzt gebraucht. bist du
1: bei mir komplett weg, Theresa, irgendwie. Ich habe dich schon ich lange nicht. nicht mehr gesehen. Ich rede aber einfach mal weiter. Also, ähm, man kann das nicht delegieren. Das haben wir für ehrlicherweise gemacht. Also wir haben einfach den Teams gesagt, So, jetzt entscheidet mal alles selbst. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass das so eben auch nicht funktioniert, weil man den Rahmen schaffen muss und so weiter und so fort. Wir haben aber eben auch gemerkt, und ich glaube, das hatte auch was mit den inneren Kindern zu tun. Wir haben damals auch gemerkt, dass Teams das sehr, sehr Angst macht sogar, wenn sie auf einmal alles selber entscheiden müssen. Und du hast vorhin auch von der psychologischen Sicherheit gesprochen. Ich glaube, manche Teams hatten auch nicht die psychologische Sicherheit, dass sie etwas entscheiden dürfen, dass sie auch mal äh, Fehler machen dürfen. Und ich glaube, mit dem Wissen von heute über die inneren Kinder, hätten wir damals auch mal anders hingucken können und äh, hätten auch Sachen anders regeln können. Und deswegen vielleicht einfach auch noch mal meine Frage an dich. Was denkst du denn? Kann Gibt es auch innere Kinder nicht nur von einzelnen Personen oder halt auch Glaubenssätze, negative Glaubenssätze von einzelnen Personen, sondern auch von ganzen Teams? Kann es sein, dass ganze Teams solche Glaubenssätze und solche inneren Kinder entwickeln, wie sie vielleicht auch mit Konflikten umgehen?
0: Also ähm, ob es innere Kinder in Teams gibt, also es gibt mit Sicherheit etwas, was die Teamkultur ganz stark prägt und diese... Ähm, Prägungen hängen natürlich von den Persönlichkeiten ab, äh, die die Teams ursprünglich gestaltet haben. Ob man das jetzt als innere Kinder bezeichnen kann, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube ganz sicher oder es gibt ganz sicher Glaubenssätze, die in Teams vorherrschen, wie man zusammenarbeitet, wie man miteinander kommuniziert. Und auch die, wenn die nicht hinterfragt werden, sondern einfach so angenommen und hingenommen werden, können durchaus zu Konflikten führen, weil sie im Zweifel aus einer Zeit stammen und auch von Menschen stammen, die dieses Team vielleicht mal geprägt haben was heute so vielleicht gar nicht mehr gewünscht ist und was so vielleicht auch gar nicht mehr für die Menschen, die jetzt zusammenarbeiten, äh, funktioniert. Das heißt, da zu hinterfragen, ähm, was, wie wollen wir denn miteinander kommunizieren, wie wollen wir denn zusammenarbeiten. Und es ist Arbeit, sich das zu fragen. Das ist keine Sache, Kultur zu verändern von heute auf morgen, sondern das braucht ja auch. Einerseits das Commitment und die Bereitschaft auch, auch der Geschäftsführung zu sagen, okay, wir sind bereit auch am Eingemachten zu arbeiten, nämlich an unserer Kultur, an unserem Selbstverständnis. Und ich glaube, was dafür ganz entscheidend ist, ähm, ist das Thema Wertearbeit, ähm, um sich da wirklich neu aufzustellen. Gerade wenn du sagst, so Trans Transformation, da kannst du die Leute nicht einfach reinschmeißen. So. Die brauchen auch irgendwie das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein dafür, dass Fehler möglich sind, dass eine Offenheit wichtig ist, dass Fehler auch kommuniziert werden dürfen und ähm, dass man daraus lernen darf. Und das bedeutet ganz klar auch einen kulturellen Wandel. Ne? Also ich glaube, so ein struktureller Wandel braucht Immer den kulturellen Wandel als Grund Grundbedingungen. Und dafür sind alte Glaubenssätze gut aufzuarbeiten, um daraus zu überlegen, was wollen wir mitnehmen in die Zukunft und was ist vielleicht auch nicht mehr dienlich. Und deshalb ist dieses Thema Wertearbeit, wofür wollen wir stehen, was ist unser gemeinsames Corporate-Ziel und wie wollen wir als Team darauf hinwirken, was ganz, ganz Entscheidendes.
1: Ja, richtig cool. Also, ähm Du glaubst gar nicht, äh, wie sehr ich mich auch in deinen Antworten wiedergefunden habe. Man muss fairerweise sagen, wir haben ja eigene Agile-Coaches im Unternehmen und die machen ja. ja auch mit den Teams regelmäßig die Retrospektiven und so weiter und ich glaube diese, was du da mit Glaubenssätzen äh, auch beschrieben hast, ich glaube auch das wird natürlich in den Retrospektiven irgendwie sichtbar, wird auch aufgearbeitet und man setzt sich natürlich Ziele eben um solche äh, Konflikte, um solche Trigger dann zu überwinden. Aber trotzdem glaube ich, mit dem Wissen von heute, also heute nach unserem Call, äh, wird mir schon nochmal manches klarer, was auch in den Teams passiert ist. Weil es ist genau das, was du gesagt hast. Wir hatten Teams, äh, wo, man, wo Leute das Gefühl hatten, sie dürfen eh nicht die Wahrheit sagen mhm. Mhm. oder sie dürfen nicht zugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das kennt man ja alles. Ja. Und insofern kann ich mir wirklich... Äh, sehr gut vorstellen, dass die Arbeit an diesen Glaubenssätzen und an diesen Themen, so wie du sie gerade beschrieben hast, sehr, sehr hilfreich ist, um Teams stärker zusammenzubringen, auch resilienter zu machen, vielleicht auch mutiger zu machen. Ja. Und ähm, das finde ich echt stark. Vielleicht, weil mit Blick auf die Uhr die Zeit ja schon relativ weit fortgeschritten ist, vielleicht kannst du uns noch mal helfen und Kannst allen da draußen, die jetzt denken, Mensch, irgendwie finde ich das spannend. Ich glaube, für mein Team wäre da etwas drin. Mhm. Vielleicht kannst du denen mal den Tipp geben, was wären denn so die ein, zwei, drei Sachen, die man vielleicht mal ausprobieren kann, wenn man mit diesem Thema experimentieren möchte?
0: Super, gerne. Also... Wie ich schon äh, erwähnt habe, ist, glaube ich, der Einstieg immer bei uns selbst anzufangen. Das heißt, der erste Appell wäre, lerne, dich selbst zu spüren. Also lerne, ähm, auch mal in dich reinzuhören und erlaub dir auch mal im Jobkontext zwischen deinem Reiz und einer Reaktion einfach eine Pause zu lassen, um zu gucken, okay, was ist denn da auf der emotionalen Ebene? Was läuft da gerade? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und wie kann ich mit etwas Pause dazwischen vielleicht reagieren? Wie möchte ich reagieren? Weil das ist ja unsere Freiheit, in dieser Pause wirklich zu überlegen, okay, möchte ich nach Impuls reagieren oder möchte ich tatsächlich mal eine andere Reaktion zeigen? Ähm, das hat so ein bisschen auch was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun. Also das heißt wirklich zu üben, achtsam mit sich selbst zu sein, mit seinen eigenen Impulsen, die man auch so auf der Arbeit hat. Und das Zweite wäre, wenn es um die anderen geht, dass wir uns darin trainieren und üben, aktiv zuzuhören, dass wir weniger schon Vorannahmen treffen, was die Person jetzt Bestimmt wieder von uns will, sondern wirklich bei der anderen Person zu sein, Rückfragen zu stellen, wirklich zuzuhören äh, im Sinne von aussprechen zu lassen, im Sinne von offene Fragen stellen. Ähm, das heißt, das ist auch was, was wir wirklich im Alltag äh, in jedem Teamkontext super gut üben können. Und wenn es darum geht, vielleicht auch darüber hinaus irgendwie eine Zielgruppe zu verstehen oder Ähnliches, das kann man auch super googeln. Googelt mal Empathy Map. Man kann sich auch wunderbar äh, sogenannte Empathy Maps erstellen. Das heißt, ähm, dass wir uns in andere hineinfühlen, hineinversetzen, indem wir uns fragen, was denkt und fühlt die Person? Was sieht die Person um sich drum ne? Vielleicht auch auf Social Media, vielleicht im Arbeitskollegenkreis. Was hört die Person? Wie wird über ein bestimmtes Thema gesprochen? Und was sagt und macht die Person daraus? Und dann auch wirklich zu überlegen, was sind denn ihre Ängste oder ja Zweifel in Bezug auf vielleicht ein Konfliktthema? Und was wären die Wünsche oder die Hoffnungen, die damit verbunden sind? Also das kann man super gut googeln. Das kann man für unterschiedliche Kontexte, wirklich für den Teamkontext, aber auch für den Konsumentinnenkontext super gut verwenden. Und das sind, glaube ich, so drei handwerkszeuge, reizreaktionspause, aktives zuhören und mal eine empathy map zu erstellen um sich auch klar zu machen so unsere grundlage die uns alle verbindet, ist, dass wir uns wieder auf das Menschliche fokussieren müssen. Und das Spannende daran ist, wir sind ja grundsätzlich alle gleich. Das heißt, wir haben alle dieselben Emotionen und sind von denselben Bedürfnissen auch geprägt. Und ähm, ja, das ist letztlich das, was, was uns alle verbindet. Und sich damit näher zu beschäftigen, macht auch wahnsinnig viel Spaß und bringt sehr viel weiter.
1: Finde ich richtig cool, Theresa. Ich möchte auch noch mal sagen, aus meiner eigenen Erfahrung ähm, kann ich teilen, dass wenn man mit sowas anfängt, auch mit den Retrospektiven und so weiter, nicht jeder ist gleichermaßen offen dafür. Manche sagen, genau. boah, das ist esoterisch und gehen mir mit so einem Zeug erstmal äh, davon. Aber letzten Endes, glaube ich, ähm, kennt jeder äh, Situation, in der im Team Konflikte hat oder mit dem Chef oder mit wem auch immer und jeder weiß, dass das Energie raubt und dass das auch Lust an der Arbeit nimmt und so weiter und ich glaube, niemand würde widersprechen, dass es einfach mehr Spaß macht und dass man bessere Ergebnisse schafft, wenn man funktionierende Teams hat und ich denke, du hast sehr eindrucksvoll gezeigt, dass oder wie man funktionierende Teams herstellt und wie einfach auch der Einstieg ist. Und insofern würde, nehme ich nochmal mit, Empathie ist ein Muskel, lasst ihn uns <lacht> gemeinsam trainieren und allen Leuten da draußen kann ich sagen, wenn ihr mehr wissen wollt, Theresa Ebel, Head of Empathy bei September, ich denke die Kontaktdaten gibt es auch in den Shownotes und ansonsten würde ich sagen vielen Dank für deine Zeit, für deine vielen Antworten. Möchtest du noch irgendwas den Leuten mitgeben?
0: Na, Ich danke ganz herzlich für jeden, jede, die hier zuhört, weil es meistens so ist, dass bei diesem Thema tatsächlich eine kleine Tür aufgeht und jeder so einen kleinen Funken mitnehmen kann und das hoffe ich einfach, dass wir das geschafft haben, du auch durch deinen viel Praxisbezug. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Ja cool, dann würde ich sagen vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht>